0: Tema 4, Jeremías Lamentaciones y Baruc. Jeremías es el segundo de los profetas mayores. Su libro figura en la Biblia hebrea y en la versión latina de la Vulgata después de Isaías y antes de Ezequiel. Está centrado en la figura y la predicación del profeta Jeremías, que vivió en las últimas décadas del reino de Judá. Fueron unos años de singular importancia, pues en ellos ocurrió la caída del imperio asirio, el renacer del babilónico y la desaparición definitiva del reino de Judá con la caída definitiva de Jerusalén ante las tropas de Nabucodonosor, 587 AC, y la deportación a Babilonia de las personas que tenían más influencia en el país. Jeremías anuncia la nueva alianza entre Dios y su pueblo. Junto a ello, ha sido visto por la tradición cristiana como, figura de la pasión y muerte del Señor Salvador en sus palabras y sufrimientos, ese Isidoro de Sevilla, Allegoria ecuadam 108. Mira, hoy te he constituido sobre las naciones y los reinos, para arrancar y abatir, para destruir y arruinar, para edificar y plantar, Jeiar 1,10. 1 Jeremías, Yirmeyau, el Señor exalta. 1.1. Estructura y síntesis del contenido. El libro de Jeremías, como el de Isaías y el de Ezequiel, es muy extenso. Contiene gran cantidad de oráculos procedentes de épocas diversas, que no están ordenados de acuerdo con una sucesión cronológica, sino siguiendo un cierto orden lógico, no muy definido. Además, la complejidad de Jeremías es aún mayor que en otros profetas ya que hay notables diferencias en el orden en que se ha transmitido el texto en la Biblia hebrea y en la versión griega de los 70, LXX. La diferencia más importante es la relativa a la situación de los, oráculos sobre las naciones, que en el texto griego aparecen después de 23,13, constituyendo el núcleo central del libro, mientras que en el hebreo figuran al final, en los CAPS. 46 a 51. La estructura que presentamos a continuación se refiere al texto hebreo. En él se pueden distinguir tres partes, precedidas por un prólogo y cerradas por un epílogo. A. Prólogo, vocación y misión de Jeremías, 1,1 a 19. Después de un escueto encabezamiento en el que se indica el tiempo de la predicación de Jeremías, 1,1 a 3, se narra la vocación del profeta y la misión que el Señor le encomienda de predicar su palabra, 1,4 a 10. A continuación se exponen dos visiones simbólicas que tuvo el profeta, la visión de una rama de almendro, 1,11 a 12, y la de una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, 1,13 a 19. El texto de Jeremías se ha conservado según dos versiones diferentes. Una se conoce a través de los manuscritos en hebreo. La otra ha llegado hasta nuestros días a través de los códices escritos en griego. El texto hebreo es notablemente más largo, unas 2.700 palabras más que el griego, y en el los oráculos no aparecen en el mismo orden que en el griego. El contenido es prácticamente idéntico, posiblemente representan dos fases distintas dentro del proceso literario de recopilación y sistematización del conjunto de oráculos y relatos atribuidos a Jeremías o que tienen al profeta como protagonista. En la tradición cristiana han sido utilizadas ambas versiones, otorgándoles la misma veneración que merecen como Palabra de Dios. Los padres griegos siguen con preferencia el texto de los 70. La Vulgata, en cambio, se ajusta más al texto hebreo. El relato de la vocación del profeta resume el contenido del libro. Jeremías se presenta allí como aquel que ha sido constituido sobre las naciones y los reinos para arrancar y abatir, para destruir y arruinar, para edificar y plantar, 1,10. Su mensaje se moverá, por tanto, entre dos polos, el anuncio de la destrucción de Jerusalén y del pueblo, pero también el de su futura restauración. B. Primera parte, Oráculo sobre Israel y Judá, 2,1 a 25,38. Contiene una extensa recopilación de oráculos en verso de Jeremías sobre Israel y Judá, procedentes de distintas épocas. Responden a las peculiares circunstancias históricas de los diversos momentos de la larga actividad del profeta. La primera sección tiene cierta continuidad con el tema aludido en la visión de la rama de almendro, que es el de la vigilancia, y constituye una llamada a la conversión dirigida a la casa de Israel y a la casa de Judá, 2,1 a 4,4. La segunda, relacionada con la visión de la olla hirviendo, está marcada por la amenaza que se cierne sobre Judá y Jerusalén con motivo de las incursiones militares de diversos pueblos extranjeros en su territorio. El profeta anuncia que la desgracia que se avecina es consecuencia de la infidelidad a Dios por parte del pueblo elegido, 4,5 a 10,25. A continuación, en la tercera sección, se insiste en la inminencia del castigo a Jerusalén y en la ruptura de la alianza como causa de ese castigo todo ello expresado con oráculos y acciones simbólicas, 11,1 a 20,18. En la última sección de esta primera parte se expresa el juicio de Dios que castiga con el exilio, del que son culpables tanto reyes como falsos profetas, 21,1 a 25,38. C. Segunda parte, Relatos biográficos sobre Jeremías, 26,1 a 45,5. Son relatos en prosa sobre la actividad de Jeremías, en los que se presta especial atención a su predicación oral y a sus acciones simbólicas, así como a las consecuencias que se siguieron. En primer lugar se incluyen los conflictos que hubo de afrontar con los sacerdotes y los falsos profetas, 26,1 a 29,32. A continuación, tras exponer la compleja situación en que se encontraba el profeta, se abre un paréntesis esperanzador con el llamado, Libro de la Consolación, 30,1 a 33,26, en el que se contienen promesas de reconstrucción para Jerusalén y de restauración para el pueblo, sobre la base de una nueva alianza que habrá de mantenerse para siempre. Sigue la narración de los sufrimientos en los que se vio sumido Jeremías al desarrollar su tarea. Se trata ahora de las derivadas de sus relaciones con los reyes de Judá, 34,1 a 36,32. La persecución de que fue objeto culmina en lo que se podría denominar la, pasión de Jeremías, es decir, el cúmulo de padecimientos que sufrió, antes y durante el asedio de Jerusalén por las tropas babilónicas, y las duras experiencias que hubo de afrontar tras la caída de la Ciudad Santa, 37.1 a 44.30. D. Tercera parte, oráculos sobre las naciones, 46.1 a 51.64. Colección de oráculos dirigidos no solo a las naciones extranjeras del entorno de Israel y Judá, sino también a pueblos más distantes. En el texto hebreo estos oráculos se han ordenado comenzando por Egipto, el enemigo histórico del pueblo, y culminando en Babilonia, el poderoso invasor. Al anunciar la caída de Babilonia se alude a la próxima liberación de Jerusalén. De este modo la denuncia de los crímenes de los gentiles y el anuncio de los castigos que les sobrevendrán son prenda de la salvación que aguarda a Israel. E, Epílogo, la caída de Jerusalén, 52,1 a 34. El libro se cierra con una sucinta narración de los últimos momentos de la Ciudad Santa, que coincide en gran parte con la contenida en el Segundo Libro de los Reyes, Siefar ar 24,18 a 25,30. El relato se extiende hasta la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, la deportación que siguió a esta y el traslado a Babilonia de los tesoros del Templo del Señor. Termina con una breve alusión al buen trato recibido por el joven rey Yoya entre las muchas hipótesis cabe mencionar las de dos autores, que destacan por su influencia posterior. b. Dun distinguió tres fuentes del libro, los poemas, que atribuyó al propio Jeremías, los relatos biográficos, escritos por el fiel secretario Baruch y los suplementos, añadidos por una mano posterior. Según este autor, dos terceras partes del libro son posteriores al profeta. s. Mowinkel afirmó que el libro consta de cuatro grupos de textos o de tradiciones. Fuente A, Oráculos en verso, del propio profeta pero escritos en Egipto a mediados del S. Vi por un testigo, Caps 1 a 25. Fuente B, Relatos biográficos en prosa escritos a finales del S. Vi por un autor anónimo en Egipto, abarcan las secciones de 19,1 a 20,6, 26 a 44. Fuente C, Textos variados en prosa o en verso, escritos en un estilo similar al de la escuela deuteronomista a finales del siglo V en Babilonia o quizás en Palestina, serían textos salteados de distintas secciones. Fuente de oráculos de restauración posteriores, caps 30 a 31. Los caps 46 a 52 formarían parte de un apéndice posterior. Quien en Babilonia, mostrando así la protección que Dios dispensa a su pueblo hasta en las circunstancias más adversas atendiendo a las indicaciones temporales que figuran en el encabezamiento de muchos oráculos y relatos, se aprecia que no se ha seguido un orden cronológico en su estructuración. Parece que el criterio último de sistematización ha sido, más bien, temático, cuyo núcleo teológico lo constituye el, Libro de la Consolación, 30,1 a 33,26. 1.2. Composición. La composición del libro de Jeremías, como sucede con la mayor parte de los libros de la Sagrada Escritura, ha seguido un largo y complejo proceso. Se tiene noticia de las primeras y principales etapas por lo que se narra en el propio libro, concretamente en el Cap 36, donde se cuenta cómo Baruch escribió lo que Jeremías le dictaba y cómo el libro fue echado al fuego mientras se lo iban leyendo a Joaquim. Por indicación del Señor, Jeremías volvió a dictar los oráculos a Baruch, que los copió de nuevo y añadió en el otras muchas palabras. 36,32. Probablemente fuera la base del libro actual a la que se fueron sumando otros textos, oráculos en verso y relatos biográficos en prosa, en un proceso que no se conoce con certeza pero sobre el que hay diferentes teorías. En general, parece claro que hay diversas fuentes y que hay coincidencias notables con la doctrina deuteronomista, que buscaba justificar el destierro como castigo por los pecados del pueblo y alentar a los deportados en Babilonia con un futuro esperanzador de ahí la exigencia de que el pueblo vuelva al fundamento de su relación con Dios, a la ley contenida en el Código Deuteronómico. Al mismo tiempo, aunque no haya un acuerdo generalizado sobre el proceso de composición, ni siquiera sobre la relación de Jeremías con la tradición deuteronomista, hipótesis que es rechazada por algunos autores, en el libro es evidente que hay al menos dos tipos de textos, o unos son oráculos en verso, en los que cuando habla Jeremías lo hace en primera persona, tal y como si él mismo los estuviera pronunciando. O otros son relatos en prosa, en los que normalmente se habla de Jeremías en tercera persona, el profeta es el protagonista de unas narraciones escritas por otro. Es muy posible que la mayoría de los oráculos de denuncia originales de Jeremías, que formaban parte de la primera redacción del libro dictada a Baruch, se hayan conservado entre los oráculos en verso que se incluyen en el libro. Buen número de ellos estarían en la primera parte, donde se recopilan los oráculos sobre la casa de Israel y la casa de Judá pronunciados en distintas épocas. Más tarde, se completaría esa primera colección de oráculos con otros pronunciados por Jeremías en circunstancias y con finalidades diversas. También se agregarían otras piezas poéticas, como las, confesiones, esparcidas entre los caps. 11 a 20, que son más bien desahogos del alma del profeta realizados en la presencia del Señor en momentos de oración confiada. Asimismo se incluirían los relatos en prosa, probablemente compuestos por Baruch, que enmarcan esos oráculos, conservan el recuerdo de las acciones simbólicas realizadas por Jeremías en su predicación y narran las peripecias y dificultades que hubo de afrontar el profeta por mantenerse fiel a la misión que el Señor le había encomendado. Con la caída de Jerusalén y el destierro a Babilonia, esa recopilación de oráculos de Jeremías pudo proporcionar mucha claridad para valorar a la luz de la Palabra de Dios los dolorosos acontecimientos del momento. En las copias que posiblemente se hicieron en la época, esas lecciones quedaron formuladas en oráculos compuestos desde una perspectiva teológica de pauta deuteronomista. A su vez, al cabo de unas décadas, cuando cambió de nuevo la situación de la zona y el pueblo comenzó a experimentar la restauración prometida, los oráculos de restauración añadidos entonces proporcionaron un tono más esperanzador al libro entero. De este modo, el conjunto de oráculos y relatos sobre Jeremías, ya enriquecido y actualizado a la luz de lo vivido en la historia en momentos decisivos para el pueblo elegido, se fue completando con los oráculos sobre las naciones y algunos otros relacionados con la actividad del profeta. 1.3. Personalidad de Jeremías y marco histórico. Las enseñanzas del libro de Jeremías se reflejan antes que nada en la propia vida y personalidad del profeta. Así, Puede apreciarse una fuerte cohesión entre la vida del profeta y su predicación que se manifiesta no solo en las abundantes acciones simbólicas que Dios le manda realizar, sino sobre todo en los sufrimientos que tendrá que padecer para llevar a cabo su misión. Jeremías nació en Anatot, pequeña población del reino de Judá, al norte de Jerusalén, en territorio de la tribu de Benjamín, 1,1. Era de linaje sacerdotal y su actividad profética duró más de 40 años el inicio de su ministerio se sitúa en el año 13 del reinado de Josías, esto es, el 627 AC. En una primera fase, durante el reinado de este rey, se dirige a la casa de Israel, que, si bien no existía como tal, permanecía en la añoranza y el recuerdo. Los oráculos que pertenecen a este periodo contienen denuncias de la apostasía y de la corrupción moral de sus conciudadanos, llamadas a la conversión y el anuncio de un severo escarmiento, debido al olvido de Dios por parte del pueblo. Cinco años después de su vocación, el 622 AC, el rey Josías inició una importante reforma religiosa con el objetivo de que la vida del reino estuviese regida por la ley de Dios. Se insistió en que solo el Señor es Dios así como en la necesidad de centralizar el culto en el templo de Jerusalén. Aunque Jeremías debió de conocer esta reforma, en ningún momento del libro se alude a ella de modo explícito. Cuando murió Josías y, tras el breve reinado de Joacaz, el rey Joaquim subió al trono el año 609 AC. Con él se produjo un cambio de rumbo en la política religiosa del reino, pues el nuevo monarca no secundó las disposiciones reformadoras de Josías. Es esta una época en la que denuncia con su predicación los grandes pecados del pueblo, el culto externo y falso, la errónea seguridad religiosa, la idolatría y las injusticias sociales. En esa situación, mientras las infidelidades a la ley de Dios y a la alianza se multiplicaban, Jeremías estuvo predicando en Jerusalén. Lo más significativo de estos años fue su discurso en el templo acerca de la corrupción del culto y la prisión que sufrió por ello. Poco después de la muerte de Yoyakim, Nabucodonosor conquista Jerusalén el año 597 AC, la somete a vasallaje, lleva cautivo al joven monarca Yoyakim, que apenas había reinado unos meses, y a otros ciudadanos destacados, y deja en la ciudad santa como rey se decías Se abre así una nueva etapa en la vida de Jeremías. En esos momentos rechaza con fuerza la posición de los que habían permanecido en Judá, que juzgaban como impíos a los que habían sido deportados mientras afirmaban que ellos mismos eran los que se mantenían fieles. Al mismo tiempo que le surgía una profunda conversión interior, Jeremías exhortaba a los habitantes de Jerusalén a reconocer que cuanto estaba sucediendo era el castigo merecido por sus repetidas infidelidades a la alianza y a que aceptaran la situación y se sometieran al yugo babilónico. Su predicación suscitó la enemistad de todos pueblo, sacerdotes, profetas y reyes, por lo que el profeta fue recluido en prisión hasta que la ciudad cayó por segunda vez en manos de los babilonios el 587 AC. Tras la derrota definitiva, la captura de Sedecías y una nueva deportación. Jeremías permanece en Judá, donde Nabucodonosor había nombrado gobernador a Godolías. Poco después, Godolías es asesinado y, en la situación inestable que sigue a su muerte, muchos de los que habían permanecido en Judá huyen a Egipto, forzando a Jeremías a ir con ellos. Ahí terminan las noticias sobre su actividad profética, pasados más de 40 años desde que la había comenzado. Según una tradición mencionada por vez primera por Tertuliano, murió en Egipto, lapidado por sus propios conciudadanos. Jeremías fue un profeta incomprendido que experimentó el rechazo de los suyos, pero permaneció fiel a la misión que el Señor le había confiado. Desde el primer momento comprobó que su tarea no era fácil y experimentó que su actividad se convertía en ocasión de burlas y suscitaba enemistades, que le conducían a dolorosas y difíciles situaciones. Las denominadas, confesiones, 11,18 a 12,6, 15,10 a 21, 17,14 a 18, 18,18 ,18 a 23 y 20,718, resumen la personalidad del profeta. En ellas abre su corazón al Señor con sinceridad y confianza, y expresa con fuerza sus problemas y padecimientos. Con crudas palabras expone su situación interior, sus dificultades y, a veces, sus desánimos, pero siempre da muestras de una fidelidad inquebrantable. 1.4. Enseñanza. El libro de Jeremías está impregnado de la doctrina deuteronomista, que hunde sus raíces en la importancia del mensaje profético para la vida religiosa de Israel. Desde el relato de la vocación, 1,4 a 10, queda claro que la palabra del Señor, transmitida por boca de Jeremías, se cumplirá indefectiblemente, tanto si anuncia la destrucción como si proclama la salvación, 1,10, 18,7 a 8. El profeta es el intérprete autorizado de la historia para mostrar la enseñanza religiosa que de ella se desprende. Jeremías insiste una y otra vez que las desgracias que sobrevienen a Judá y el destierro son consecuencia inevitable de haber quebrantado la alianza y que, por otra parte, la salvación y prosperidad que se esperan serán fruto del mismo Dios que es quien las otorga. A. Ah, la alianza. Jeremías, como los demás profetas, enseña que el Dios de Israel, el Señor, es el único Dios vivo y verdadero. Frente a los ídolos, que son hechura de manos humanas, 2,27 a 28, 10,3 a 5, el Señor es el Hacedor de todo cuanto existe, de la tierra y de los cielos, del mar, de las nubes, del viento y de la lluvia, 10,12 a 13. Todo está sometido a su poder, y nada permanece oculto a su presencia, 23,24. El profeta hace hincapié en la alianza, como cauce de la relación de Dios con su pueblo. De Oseas toma la imagen esponsal para mostrar el carácter amoroso de las relaciones de Dios con los suyos y desarrolla en lenguaje entrañable la predilección divina por Israel, 2,1 a 13. También depende de Oseas al presentar a Dios enternecido por Israel como un padre por su hijo, 3,19, 31,20. Y llega a idear una fórmula que indica con claridad el alcance afectivo más que jurídico de la alianza. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, 7,23, 11,4, 30,22. Más que ningún otro profeta, Jeremías lamenta la ruptura de la alianza por los pecados del pueblo, empleando también términos esponsales. Lo mismo que traiciona una mujer a su amante, así me habéis traicionado, Casa de Israel oráculo del Señor, 3,20. Con profundo sentimiento anuncia el castigo y el destierro, 10,19 a 20 y con añoranza lamenta la falta de conversión, 4,1. La carga afectiva de las relaciones con Dios aparece más claramente en las, confesiones, así llamadas porque recogen los sentimientos más íntimos del profeta. En ellas Jeremías llega a quejarse ante el Señor, como un hijo ante su Padre, por los frutos escasos de su ministerio. El, libro de la consolación, 30,1 a 33,26, se centra en el anuncio de la nueva alianza. B la salvación. Jeremías era testigo de que la persistencia en el pecado y el olvido de Dios habían generado un corazón obstinado y rebelde, 5,23, en el que apenas había lugar para la esperanza de reaccionar y cambiar. Tanto pecado conducía necesariamente al castigo y a la desgracia. Pero la última palabra de Dios no es la destrucción sino la restauración. En el libro de Jeremías hay muchos oráculos que anuncian la salvación definitiva. Así, los que fueron deportados por las diversas naciones se reunirán de nuevo y Dios los hará volver a su país, 16,14 a 15 igual a 23,7 a 8. Ese retorno no se referirá solo a un desplazamiento geográfico sino sobre todo a la conversión del corazón, un don gratuito de Dios, pues el Señor cambiará sus corazones e infundirá en ellos su temor para que permanezcan fieles a la alianza definitiva, 32,36 a 41. Por eso, la nueva alianza que el Señor hará con su pueblo estará grabada de modo indeleble en sus corazones para que perdure siempre, 31,33. En la nueva situación todo se habrá renovado, Judá será salvada, e Israel habitará en seguridad, y este será el nombre con que llamen al Dios de Israel. El Señor, Nuestra Justicia, 23,5 a 6. c. Esperanza Mesiánica. Jeremías anuncia que será Dios mismo quien guíe y salve a su pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado, no habéis cuidado de ellas. Mirad que yo mismo me ocuparé de castigar la maldad de vuestras obras oráculo del Señor. Congregaré los restos de mis ovejas de todas las tierras a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten, para que no teman más, ni se espanten, ni falte ningún oráculo del Señor, 23,2 a 4. A pesar de todo, todavía hay en el libro de Jeremías algunos oráculos que pueden considerarse propios del mesianismo real. Mirad que vienen días oráculo del Señor, en que suscitaré a David un brote justo, que rija como rey y sea prudente, y ejerza el derecho y la justicia en la tierra. 23,5 a 6, Siefar 33,15 a 16, 22,4, 17,23. En este oráculo el énfasis no se pone en la monarquía, sino en la herencia davídica que recibirá el futuro Mesías. En suma, Jeremías puede considerarse el último profeta que anuncia un Mesías descendiente de David, pero con un horizonte más amplio donde ya no. Mirad que vienen días oráculo del Señor en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque yo fuera su señor oráculo del Señor sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días oráculo del Señor, pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yehiar 31,31 a 34. Será necesaria la presencia de un monarca, sino de un personaje que, heredando las mismas prerrogativas, ejerza con perfección y justicia sus funciones. Así pues, además de rey será el Salvador. 1.5. El libro de Jeremías a la luz del Nuevo Testamento. Jeremías era considerado en la tradición veterotestamentaria y el judaísmo posterior como uno de los grandes profetas de Israel. En los libros tardíos del Antiguo Testamento se habla de su vocación, si 49,7, y su mensaje, si 49,6, di en 9,2, y es di 1,1, y se cuenta una tradición sobre los consejos del profeta a los deportados, 2m 2,1 a 12, 15,12 a 16. Su nombre, como el de la mayoría de los profetas, apenas es mencionado en el Nuevo Testamento, pero pasan de 10 las citas explícitas de su libro y son muy numerosas las referencias implícitas, hay muchas alusiones, por ejemplo, en el Apocalipsis. La principal relación entre el libro de Jeremías y el Nuevo Testamento se encuentra en la continuidad entre el anuncio hecho por el profeta de una nueva alianza entre Dios y su pueblo, y el testimonio dado por el Nuevo Testamento, nombre que, tanto en hebreo como en griego corresponde más bien a nueva alianza, de que aquella alianza se ha cumplido en Jesucristo. En los relatos de la institución de la Eucaristía transmitidos por los sinópticos y por San Pablo, se testimonia que la, nueva alianza, había sido sellada con la sangre de Jesús derramada en la cruz, MT 26,27 a 28, SIEFAR. MSI 14,23 a 24, LC 22,20, 1 c 11,25. En la Carta a los Hebreos se establece que Cristo es el mediador de una, nueva alianza, que deja anticuada a la realizada por Moisés, efar Hb 8,6-13. a 13. También se hace una comparación entre el sacerdocio de la antigua alianza, que ofrece continuamente sacrificios que nunca pueden borrar los pecados, y el de la nueva alianza, capaz de proporcionar la remisión de los pecados, efar Hb 10,11-18. Y si Jeremías anunciaba que la ley de esta nueva alianza iba a estar escrita en el corazón, San Pablo enseña que esa nueva ley es la ley de la gracia del Espíritu Santo que habita en los corazones de los cristianos mediante la fe en Cristo, Sifar, 31,31 a 34 y RM 8,1 a 13. Por otra parte, la vida y enseñanza de Jeremías, comparada con los rasgos con que los evangelios presentan a Jesús, hacen del profeta la figura más nítida de Cristo en todo el Antiguo Testamento. La incomprensión sufrida por Jeremías desde los inicios de su predicación por parte de los hombres de Anatot, su ciudad natal, Siefar. Yehiar 11,21. Explica mejor la exclamación de Jesús en Nazaret ante la reacción adversa de sus conciudadanos: No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra y en su casa. MT 13,57. Además, Jesús muestra en otras ocasiones las mismas actitudes que Jeremías con relación a Jerusalén, el templo, el culto la ley o los falsos profetas. Recurre en su predicación a las mismas imágenes que empleó el profeta, como la de la higuera estéril o la fuente de agua viva. Y tanto para Jeremías como para Jesús la fidelidad a su misión fue causa de incomprensiones y persecución. Por todo ello, el profeta Jeremías ha sido visto constantemente por la tradición cristiana como una figura de Jesucristo. Hay consenso entre todas las iglesias de que lo que se dice sobre la persona de Jeremías ha de entenderse de Cristo, ese Jerónimo, Commentariorum in Jeremian Propetam 2,11. Dos Lamentaciones, Eka o Kinot, hebreo, Trenoi, griego. El corpus de Jeremías lo completan Lamentaciones y Baruch. Ambos libros profundizan, igual que Jeremías, en la gravedad del pecado del pueblo, denunciando la idolatría e invitando a la conversión. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a él nuestros corazones, conviértenos, Señor y nos convertiremos, LM 5,21. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, CFY en 19,37, Z 12,10, Catecismo, N 1432. 2.1. Situación en el canon. Lamentaciones y Baruch siguen inmediatamente al libro de Jeremías, según el orden más habitual en las Biblias católicas más modernas, de acuerdo con la ordenación de la Vulgata, mantenida por la versión latina oficial de la Iglesia, la Neovulgata. En los códices griegos el orden habitual es Jeremías, Baruch, Lamentaciones y Carta de Jeremías. En la traducción latina, el libro de Lamentaciones ha pasado a leerse inmediatamente después de Jeremías, y la carta de Jeremías se ha incorporado al libro de Baruch, como un capítulo más. En la Biblia hebrea los libros de Jeremías y Lamentaciones se sitúan en distintos lugares, Jeremías entre los profetas, y Lamentaciones entre los escritos. Este último quedó como un libro independiente de Jeremías, tanto por razones temáticas como por el uso litúrgico. La mayor parte de las colecciones lo colocan entre los cinco rollos, Mejillot, que se leen en la sinagoga en determinadas ocasiones. Se le denomina con la primera palabra de su texto hebreo, Eka, aunque en el Talmud y otros escritos judíos antiguos también aparece como Kinot, esto es, Cantos de duelo. Se lee el día 9 del mes de Ave, que es una jornada de duelo por las destrucciones sufridas por Jerusalén. El libro de las Lamentaciones es una colección de cinco cantos de duelo por la devastación de la Ciudad Santa, cargados de gran riqueza lírica y espiritual. Constituye, pues, como un segundo epílogo a Jeremías, sapiencial y poético, continuación lógica de aquel que cierra el libro. 2.2. Estructura y síntesis del contenido. El libro está estructurado en cinco cantos perfectamente delimitados. El primero, el segundo y el cuarto son acrósticos, esto es, tienen 22 versículos, tantos como letras del alfabeto hebreo, y las letras iniciales de los versículos siguen el orden alfabético. El tercero también lo es, aunque con una estructura más compleja. El contenido de esos cantos es bastante homogéneo, y gira siempre en torno a la situación ruinosa de Jerusalén y al dolor del pueblo. La sucesión de los cinco cantos de duelo va profundizando en lo sucedido. Unas veces se pregunta por las causas de esta penosa situación, 2,1 a 22. Otras, mueve a hacer examen y a convertirse, 3,1 a 66. Más adelante se pregunta por los responsables de esta desgracia, los profetas y los sacerdotes, 4,13. Finalmente abre perspectivas esperanzadoras con la confianza en recibir el auxilio de Dios, 5,1 a 22. 2.3. Composición y marco histórico. Aunque los cantos se han transmitido con frecuencia junto con el libro de Jeremías, no parece que sea el mismo profeta quien los escribiera. La hipótesis tradicional sitúa la redacción del libro poco tiempo después de la caída de Jerusalén, acaecida el año 587 AC. El hecho de componer cantos de lamentación ante ciudades y templos destruidos no es infrecuente en la literatura del Antiguo Oriente. Sobre todo, entre los escritos sumerios abundan poemas de este estilo, como los dedicados a llorar la ruina de Ur, Sumar, Nippur, Eridu y Uruk, compuestos en el segundo milenio a.C. y copiados con frecuencia en las escuelas de escribas de la antigua Babilonia como ejercicios escolares. 2.4 Enseñanza. Tal vez la primera de esas enseñanzas sea la gravedad del pecado que ha arrastrado a tales desgracias, se recurrió al apoyo de alianzas o poderes humanos para buscar la salvación ante los enemigos, a la vez que se abandonaba a Dios. Por eso, el Señor permitió tal aflicción. 1,5.14.18 3,42, 4,6, 5,16. No falta una llamada a la confianza en Dios aún en medio de las mayores pruebas y tribulaciones. El sufrimiento tiene un valor purificador y puede ser reconducido a la esperanza cuando se afronta con fe en Dios, entonces, mueve a la conversión, y se asume con sentido redentor. A la vez se resalta el valor de la oración. El lector es interpelado por el texto sagrado a pensar en sí mismo y en la situación en que se encuentra, y desde ella acudir al Señor reclamando el auxilio de su gracia para llevar a cabo una verdadera conversión, 5,21. 2.5. El Libro de Lamentaciones a la Luz del Nuevo Testamento. En la Iglesia estos textos han servido para manifestar la consternación por los padecimientos sufridos por nuestro Señor Jesucristo en su pasión y muerte redentora. Por eso, a partir del siglo IX, su lectura comienza a ser habitual en la liturgia de la Semana Santa. En la actualidad, una parte importante del libro se incluye en la liturgia de las horas, más concretamente, en el oficio de lecturas de la Semana Santa, año par. 3 Baruch, Baruch, bendecido. En la versión latina, bajo el nombre de Baruch se recogen dos escritos independientes que ya desde la Vulgata suelen aparecer juntos, el libro de Baruch y la carta de Jeremías. Cuando en el siglo XIII los escritos sagrados se dividieron por capítulos, la carta se numeró como capítulo sexto de Baruch. En cambio, en la mayoría de los manuscritos de la versión griega de los 70 el texto de Baruch se sitúa inmediatamente después del libro de Jeremías, relegando la carta de Jeremías a continuación de lamentaciones. En las versiones latinas Baruch y la carta siguen a Jeremías y lamentaciones. Este es el orden que adoptan la Neovulgata y las Biblias Católicas modernas. Baruch y la carta hacen referencia a la situación de los deportados en Babilonia y por eso se sitúan después del libro de Jeremías. Que trata de las causas del destierro, y antes de Ezequiel, profeta que desarrolla su actividad durante la cautividad babilónica. El libro se nos ha transmitido en lengua griega, aunque podría tratarse de la traducción de un original hebreo perdido. Tal vez por no conservarse el original hebreo, el libro de Baruch no fue recibido en el canon judío. Entre los intérpretes cristianos antiguos el libro de Baruch se consideraba, junto con Lamentaciones, como un apéndice de Jeremías, por eso, en la lista de libros inspirados de algunos concilios no aparece mencionado expresamente, pero no porque se dudara de su canonicidad. A partir del siglo IV se fue abriendo paso el título de Baruch, como distinto del de Jeremías, sobre todo en los manuscritos y ediciones de la Vulgata Latina. El concilio de Trento incluye el libro de Baruch por su nombre entre los libros canónicos. Lutero y algunos protestantes lo engloban en los apócrifos del Antiguo Testamento, o simplemente lo omiten. 3.1. Estructura y síntesis del contenido. El libro de Baruch se puede dividir en cinco partes, de desigual extensión. a. Introducción, 1,1 a 14. Breve descripción de la situación de los desterrados en Babilonia y anuncio del envío de una carta a los que quedaron en Jerusalén. b. Confesión de los pecados y petición de perdón, 1,15 a 3,8. Escrita en prosa. c. Israel y la sabiduría, 3,9 a 4,4. Escrita en verso, consiste fundamentalmente en un elogio de la sabiduría, que hace de esta sección la más parecida a los libros sapienciales. Del, Conversión y gozo de Jerusalén, 4,5 a 5,9. Escrita también en forma poética, incluye, con ciertas alternancias, pasajes de lamentación, esperanza y consuelo. E, Carta de Jeremías dirigida a los deportados, 6,1 a 72. Extensa exhortación a no caer en el culto a los ídolos de las naciones entre las que han sido dispersados los israelitas a causa de sus pecados. Casi toda la carta adquiere tono de sátira del culto pagano a los ídolos, ridiculizándolo y poniéndolo en contraste con el poder del Señor. El libro de Baruch incluye varios géneros literarios. Cartas, 1,10 a 14, 6,1 a 72. Oraciones de súplica, 1,15 a 22, 2,11 a 18, 3,1 a 8. Manifestaciones de contrición, 2110.19-26. Cantos de alabanza, de consolación y de lamentación, 4,8 a 5,9, unidos por un motivo común, pecado, exilio, retorno. Destaca en la parte central del libro la reflexión sobre la sabiduría, con un canto de exhortación, una amonestación sapiencial y un canto a la sabiduría divina, 3,9 a 4,8. 3.2. Composición y marco histórico. La principal fuente de información acerca de Baruch es el libro de Jeremías, en el que aparece un Baruch, escribiente, colaborador y hombre de confianza del profeta, Siefar. Yeyar 32,12.16. Baruch pertenecía a una familia de escribas. De Jeremías recibió el encargo de poner por escrito sus vaticinios, para leerlos en el templo, delante del pueblo y ante el rey Joaquim de Judá. Después de la caída de Jerusalén, Baruc acompañó a su maestro a Egipto, Siefar. Yehiar 43,2 a 7. Poco sabemos de él después de esos acontecimientos, salvo, según Bea 1,1 a 3, que se encontraba en Babilonia el año quinto después de la toma de Jerusalén, 587 a.C. Casi todo lo relativo al libro es objeto de discusión entre los estudiosos, autenticidad, unidad, proceso de composición, fecha de redacción y lengua original. Podría fácilmente tratarse de un caso muy antiguo de pseudoepigrafía, pues su atribución a Barut consta ya en el encabezamiento del libro. Su composición suele situarse en un amplio periodo que va desde el siglo V al I AC. De manera general se podría afirmar que las características de lenguaje y estilo, los semitismos, las afinidades con Jeremías y Lamentaciones, y la unidad del libro apoyan su atribución a Baruch, secretario de Jeremías, pero no la garantizan. 3.3. Enseñanza. Baruch se presenta como un puente entre los libros proféticos y los sapienciales. Subraya los temas preferidos por los profetas, omnipotencia, unicidad y eternidad de Dios y falsedad de los ídolos, reconocimiento de los pecados cometidos por el pueblo elegido, espera de la redención, representada como restauración de Jerusalén y vuelta de los dispersos por las naciones. De especial importancia es lo que se refiere a la sabiduría. De ella se afirma su naturaleza divina y se presenta ya personificada, aunque no de modo tan claro a cómo aparece en el libro de la sabiduría. 3.4. El libro de Baruch a la luz del Nuevo Testamento. El libro de Baruch no es citado explícitamente en el Nuevo Testamento. En la tradición de la Iglesia ha sido poco comentado normalmente es considerado por los padres de la Iglesia más bien como un anexo al libro de Jeremías que como un libro aparte. Quizá por este motivo sea poco citado, a excepción de 3,36 a 38, interpretado frecuentemente por los padres de la Iglesia en sentido mesiánico, como anuncio de la encarnación. Solo a partir del siglo IV Baruch es mencionado por su nombre por algunos padres, como San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, Epifanio, etc.